0: Слово «хипстеры» по инерции все используют до сих пор. (laughs) Мы тоже недавно обсуждали, что просто не придумали какое-то слово, как назвать, там, «жители мегаполиса», я не знаю, но почему-то вот «культурная среда», вот этот «кластер» до сих пор проще называть хипстерами.
1: (laughs) Мне кажется, может быть, прошло то время, когда принято любых людей, которые как-то более-менее одинаково выглядят, каким-то одним словом называть, мне кажется, все сейчас настолько размыто, что ты там условно одного от другого не отличишь. Вот.
0: Ну да, так
1: интересней. Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст весьма наслышаны. Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Для всех тех, кто слушает этот подкаст в Apple Podcasts и других подкаст-платформах, где можно оставлять оценки и ставить отзывы, Не стесняйтесь это делать после прослушивания, это помогает продвигать подкаст, чтобы его услышало как можно больше человек. Итак, поехали! Сегодня у меня в гостях участники группы Крыл Тай, Руслан Тихонов и Влад Чернин. Ребята, привет. Привет, Максим. Привет, Макс. Я думаю, что будет актуальным, если вы для наших слушателей дадите немножко бэкграунда. Изначально же ваша не из Москвы. Откуда вы?
0: Это значит, я должен отвечать, потому что Влад, можно сказать, из Москвы. Мы с ним здесь познакомились. Так-то он из Саратова. У нас изначально была группа, называлась All Tomorrow's Мы образовались в Ташкенте. Это был, по-моему, 2011 год. Если я там уже ничего не путаю, уже столько времени прошло, перестали считать. И мы играли там, существовали, не знаю, года 2-3. И потом в какой-то момент, когда уже на всех площадках возможных, которые мы могли сыграть, мы решили, что пора двигаться дальше. И была возможность переехать в Москву, появилась. И мы это сделали. Мы это сделали и так и остались тут Такой бэкграунд Здесь в Москве тоже существовали Под тем же названием а Потом мы решили переименоваться Потому что слушательские интересы Уже поменялись Мы перестали слушать ту музыку И играть ту музыку Это скорее какой-то индирок, рок Вдохновленный британской вот Тогда модной музыкой Хотя уже на закате это уже было Но нам казалось, что это модно было.
1: Мы еще как раз про смену названий, вообще смену немножко стиля тоже поговорим. Тем не менее, мне все время интересно узнать, допустим, если когда общаешься с музыкантами, которые там, условно, не не коренные москвичи, и откуда-то переехали, как вообще с музыкой в Узбекистане обстоят дела? Там есть какая-то сцена или там есть какие-то, условно, народные артисты, а какой-то, условно, андерграундной сцены, ее там нету?
0: Сцена есть, есть андеграундная сцена, другой вопрос, что мы сейчас не так пристально следим, но в принципе она всегда была немного немногочисленная, вот если говорить про инди какой-то, там скорее слово не инди подходит, а рок, а рок это там андеграунд до сих пор считается, это не что-то такое мейнстримное. Вот Есть местные какие-то группы и новые, скорее всего, проекты, которые создаются, это участники старых групп, вот, это такие супербенды постоянные образовываются. В то время, когда мы играли, было побольше, наверное, групп, ну, мне так кажется, но, скорее всего, это из-за погружения вот в сцену, что когда ты там варишься, кажется, что больше групп.
1: Находится. Не бывает у вас такого, что вам пишет какая-нибудь группа из Узбекистана и такие ребята, ну мы же там земляки, давайте вы нас там как-нибудь пропиарите и вот это все.
0: Это очень смешно, но на самом деле про нас уже там забыли, мне кажется. Там вообще не помню, что такая группа есть. Много лет прошло. Во-первых, Холтомус Спатис забыли такое название. Может быть, если там как-то во время разговора просто назовешь это название, тут, о, что-то такое было. А про Крултой вообще никто не знает, мне кажется. Какие-то отдельные личности.
1: То есть вы теоретически можете поехать с гастролями в Узбекистан и написать, что вы из Москвы.
0: Вообще, да, но я думаю, мы будем всеми силами в качестве промо использовать, что мы, вообще ташкентские ребята. Приходите послушать, типа как это все микс с Москвой произошел, как мы москвичились. Мы, кстати, очень хотим съездить.
1: Мне кажется, когда, допустим, если указывают, что вы именно как бы из Ташкента и как бы из Узбекистана, то обычно такие группы, они как раз играют на том, что есть какой-то именно национальный колорит, вот, а вам это, мне кажется, тяжело-то будет сделать с тем, что вы как бы на английском языке и и в Москву переехали.
0: А у нас концепт, ну не концепт, а пресс-релизная информация, что мы типа группа из Ташкента, она уже ушла в прошлое, и мы сейчас говорим спокойно, что московская группа. Во-первых, потому что Ultimate спать образовались в Ташкенте, но Крултай нет. Крултай это в 2015 году мы переименовались уже, когда нашелся там новый барабанщик. Денис был, у нас до этого Денис Кузнецов. Денис, привет, если ты слушаешь. Вот. А потом Денис заменил Влад, и как-то. Мы москвичами себя считаем в данный момент. Вот. А насчет национальных каких-то колоритов, там, инструментов использования, нам это очень интересно на самом деле в будущем как-то все использовать, потому что мы стали больше погружаться, наверное, вот в наш, я не знаю, как бэкграунд такой культурный какой-то. Ну, в общем, интересно себя изучать.
1: Влад, а ты как в какое время присоединился к группе и как то вообще нашел ребят, собственно?
2: Я, по-моему, считаю дату как февраль шестнадцатого года. Но встретились мы гораздо раньше. По-моему, ну, мы примерно одинаково переехали в Москву. Я в одиннадцатом году, а ребята, в тринадцатом. И в Саратове на самом деле тоже какая-то есть сцена, более тяжелая. И там есть и панк движение, и хардкорные движения, и металлическое движение. Но я в это вообще никак не погружался, и поэтому мне это все было незнакомо тогда, я был еще тогда маленький. Когда я сюда приехал, просто ребята были одной из первых групп, там, типа из десяти, которых я вообще узнал, что они существуют в России. И, видимо, это первое впечатление сильно сработало. В какой-то момент просто я начал ходить на все их концерты. Отчасти потому, что я не знал совершенно сцену, и я не знал, куда ходить и что делать. спать Паттис» были таким мини-гайдом. Вот есть такой-то клуб тон. Вот есть фестиваль индюшата, вот есть там какие-то коллеги по цеху, есть группа «Пасаж», типа, которая тоже на этой сцене существует, есть музыкантские отношения, есть промо. Каждый месяц я для себя это новое открывал. В какой-то момент э, меня просто заинтересовало именно играть в этой группе. И я начал просто учить партии на случай, если это когда-нибудь произойдет и. Как в жизни бывает, такие ситуации происходят. То есть прошло всего, мне кажется, полтора года.
1: Ну, а ты сам еще до этого где-то играл? Или ты просто вот научился играть на барабанах ради того, чтобы играть в Cruel Tide?
2: Последнее, то, что ты сказала, скорее всего, так и было, потому что особой мотивации не было. Но в основном это все были такие, типа, детские песни в стол, ничего серьезного. Но амбиция играть в группе была очень сильная.
1: Я, конечно, тоже не понаслышке знаю, что ты у ребят даже из пассаж ездил как звукарь в несколько которых, да, насколько я понимаю. Это твое образование, или ты просто настолько ну, увлечен музыкой, что можешь там на всем поиграть и все настроить?
2: Ну У меня образования особо как такового нету вообще в принципе. Это просто скорее практика, и когда ты находишься в туре, каждый день делаешь одно и то же, и у тебя 6 минут, чтобы это сделать, невольно набирается какой-то навык у тебя автоматически. И я просто старался все стороны музыкального процесса зацепить. К сожалению, в менеджментство и в пиар я вообще не могу. Прям вообще. Я даже я не знаю, что такое Instagram Stories, типа и как писать посты. Но то, что связано со звуком, я в это максимально погружаюсь. И в итоге так получается, что все получается. Ну, стоит сказать, наверное, что ты через DTH прошел. Мне очень помогли ребята из DTH тем, что позволили мне пройти там такую как бы негласную практику, то есть мне было позволено просто сидеть и смотреть. Это считай YouTube в реальной жизни, когда в прямом эфире ты наблюдаешь, как работают профессионалы, и это очень сильно мотивирует. Мы записывали альбом когда в 2016 году, да, Руслан?
0: Ну да, получается так.
2: Мы писали в 2016 году местным ребятам, Илье, Саше и и прочим звукорежиссерам, Мы как группа, видимо, понравились, и на этой основе у нас какие-то отношения завязались дружеские. И они, видимо, увидели, что у меня есть какой-то порыв к звукорезисуре, о которой я ничего тогда не знал, на самом деле. Как бы для тебя открывается возможность. В качестве эйфоретика ты ищешь любую возможность эту звукорезисур куда-нибудь впихнуть. Поэтому я соглашался на все концерты, на все записи, типа я был на всех сессиях, и в какой-то момент это превратилось в работу, да. Сейчас это уже стабильно.
1: Ну, Влада шила в жопе.
2: Да, типа того. Это кратко.
1: Ты когда звукорежиссер, мне кажется, нужно быть э, прям опытным чуваком, потому что, тем более, когда ты едешь в тур, а не находишься на какой-то родной площадке, там вообще может произойти все что угодно, Бывало ли такое, что, ну, прям были какие-то затыки, которые, там, тебя ставили в ступор или, наоборот, ты решал очень быстро задачи?
2: Ну, меня эти челленджи всегда, наоборот, мотивировали, и когда все идет по маслу, это достаточно скучно. Например, если ты придешь в клуб club или, как он по-разному раньше назывался, это Space и все такое, это достаточно комфортное условие, в которых ты как сыр в масле, и, как бы, у тебя особых челленджей нет, кроме как сделать все очень громко, но на самом деле какие-то туры, в которых очень экстремальные условия, это даже интереснее с какой-то точки зрения, чем просто сидеть в классном помещении и наслаждаться комфортным звуком, но то есть если ты поедешь по регионам и посмотришь, в каких вообще местах играют музыканты, это на самом деле довольно страшное зрелище, не потому, что кто-то плохо работает, это а просто потому, что условия очень жесткие изначально. Я брал несколько мастер-классов западных, есть множество сайтов и каких-то школ звукорежиссерских, которые показывают, как должно быть в идеале, как должно быть построено помещение, там или сделан звук, или что надо делать, и как себя вести. И ты берешь эти какие-то большие профессиональные принципы и перекладываешь их на российские реалии, в которых мы делаем ту же самую практически музыку. То есть мы не делаем какой-то колхоз, мы стараемся делать профессиональную музыку. И когда ты перекладываешь это все в очень жесткие условия, с профессиональным подходом это становится в три раза интереснее. То есть, понимаешь, что, то есть тебе нужно из буквально из говна сделать конфетку, когда у меня получается смотивировать группу взять с собой аппарат, свой, вместо того, чтобы ну, закрывать глаза на то, что там не знаю, в очередном клубе нет ничего, то какая-то появляется, не знаю, что это за радость такая. Видишь на своих собственных глазах, что сцена поднимается буквально. Когда группа решает менять условия игры, тратит кучу денег и усилий на то, чтобы расти. Согласись, что в этой ситуации выполнить челлендж гораздо прикольнее. Любую самую, самую сложную задачу решить.
1: По поводу своего аппарата ты сказал, а разве это не в интересах организатора концерта, чтобы ну, все заранее было готово, или... Организаторов концерта чаще всего нету, и вы сами пытаетесь как-то нарулить себе концерты?
2: Ну слушай, все по-разному работают, я на самом деле не особо погружен именно в менеджерские отношения и как работают концерты, именно проценты, гонорары и прома. Но все, что касается звука, я все время стараюсь изучать и складывается, ну как бы просто разный подход есть у западных прокатчиков и клубов И просто у нас... Ну, проблема в деньгах, конечно. Не в этом интерес, не в этом приоритет, понимаешь? То есть, ну, мало кого это интересует. И это неплохо, это просто так, как есть. То есть, если ты обращаешь на это внимание людей, они говорят, ой, правда, такая проблема есть.
0: Я не очень понимаю, как ты ответил на первоначальный вопрос, что ты имеешь в виду, что... Просто когда нужно определенный аппарат поставить, ставят говно вместо этого, то есть дешевую альтернативу какую-то. Ты про это?
2: Ну, месседж такой, месседж такой, да, потому что особо приоритета никакого нет. И это в интересах группы привести с собой что-то качественное.
1: То есть некоторые организаторы настолько кладут болт на вообще какой-то технический райдер и такие, у нас вот этого нету, есть вот это вот, но мы ничего больше достать не можем. Так получается? Да,
2: но не всегда это их вина как я понял. То есть можно бесконечно в этом организаторов, но я понимаю, как у них тяжелая работа, и что они делают, и как много они всего делают, и как сложно быть честными в такой ситуации и максимально открытыми. Это очень много факторов, складывающихся в большую кашу.
1: Вы с Крултай когда последний раз в тур ездили именно вот какой-то большой, то есть ну там не условно не Москва, не Питер, а что-то дальше.
0: Да, у нас был опыт. В 2017 году мы ездили как раз с первым альбомом, и там был большой тур по нашим меркам. Там было 23 города. 17 городов. Не, 23, по-моему. Нет? Подожди. Или у меня уже цифры путаются. Я привык читать или писать новости про рэперов и сколько там городов. Может быть, у меня 23 вбилось в памяти.
2: Ну, судя по тому, что Вазик пел в песне 17 Towns.
0: А, ну, наверное, да. <с chord> Я не знаю, откуда у меня из головы эти цифры. Ну, был большой тур. В общем, самое важное, это да, что мы Урал объехали, по Волжье, приволжье, как это правильно называется, и даже в Киев заехали в рамках тур, так получилось. Большой был тур, и мне на самом деле очень понравилось ездить, и я не испытал именно технических каких-то проблем в плане, какой аппарат на сцене. Меня более чем все устраивало во всех городах, но у меня немножечко такой подход, мне кажется, что на аппарат не самое важное. Хочется звучать очень хорошо, но, мне кажется, звучать очень хорошо можно с любого аппарата. Если ты группа, условно собирающая в городах от 50 до 100 человек.
1: Вот по поводу звучать как раз тоже в начале самому упомянул то, что вы начали называли «Solta Morus а потом вы сменили название на «Cruel Вы это как-то сами почувствуете, что какой-то есть, условно, кризис, и что-то нужно менять, и поэтому нужно сменить прям и звучание, и название тоже заодно?
0: Насколько я помню, у нас идея смены названия была чуть ли не с первого дня появления этого названия, то есть оно появилось еще до вступления Вадика, вот нашего вокалиста, и меня в группу, группу изначально создал вот Владик Шин, который недавно как раз покинул состав, Там просто, во-первых, Ultimate Parties – это что? Это сразу отсылка Velvet Underground. Мы бы не сказали, что мы такие прям фанаты Velvet Underground были. но Нам симпатично, конечно, все их творчество. И что Лу отдельно сделали, и даже Джон Кейл. Но плюс мы просто в тот момент успели, так сказать, оформиться вот в такую типичную британофильскую инди-рок группу. Там, из Ташкента, Москвы, и сложился какой-то определенный образ, а потом мы начали что-то как-то грубеть в звучании, стали пробовать, я не знаю, там на тот момент с чего могло все начинать, что там условный Queen's of Stone Age начали слушать, и стало жестче у нас все. И хотелось название более какое-то выбрать, ну, не знаю, чтобы как-то лучше отражало новое звучание, Плюс мы не хотели уже там старые песни трогать и играть как-то исполнять. Хотелось реально тогда в тот момент перезагрузиться. Но название такое странное у нас получилось. Особенно если его им в России... Пользоваться. Во-первых, если дословный перевод делать, вот самый банальный это очень глупо звучит. Первое, что хочется перевести жестокий галстук, хотя там можно совсем иначе перевести, что тай это скорее узел, круел это скорее тугой узел. Но в России это все очень смешно, но мы сами виноваты, потому что мы за основу этого названия брали с татарское вообще слово Курултай, с которого и придумывалось это. <смех> название. Но на самом деле мы сейчас уже к нему привыкли и в принципе довольны, что оно в себя вот очень много всяких трактовок включает.
1: Кроме Queen's All The Stone Age, кем вы еще вдохновлялись и может сейчас на кого-то смотрите из какой-то гитарной музыки думаете, что, блин, классно ребята звучат, мы хотим что-то делать такое же. Макс, у
2: меня есть плейлист в Spotify, который типа, знаешь, послушать попозже. Ну, ты составляешь гигантский плейлист Где там 500 тысяч песен, которые нужно послушать И если ты зайдешь в наш чат В Телеграме, то он каждый день Пополняется, то есть просто Настолько много сейчас происходит Влияний, и мне на самом деле Даже сложно определить, что именно Из этого всего влияет на нашу музыку Потому что это может быть как песня Так и типа, вся дискография человека
0: Ну да, но я хочу сказать, что Был другой переломный момент Когда мы уже в крултай превратились Стали там пожестче Рок какой-то играть Что-то нойзовое стало получаться Был момент, когда мы открыли для себя вот Эмо-музыку современную То есть имо ревайвал Так называемый И это были всякие Cloud Nothings The Hotelier, вот это hotelier Как правильно произносить, забывая каждый раз Подобные группы на нас сильно повлияли в определенный момент. Мы, я не знаю, сколько всего переслушали или подобного, но сейчас настал такой момент, что даже поднадоело это все, и хочется уже наоборот чуть меньше играть в рок-группу и что-то пробовать новое. Это, мне кажется, интереснее. И музыка, да, сейчас максимально разная слушается. Мы недавно... Я все думал, почему вот мой брат Вадик, который большую часть песен придумывает для группы, что он рок-рок, сплошной рок, слушает вся гитарная музыка так называемая, там максимум фолк музыку слушает, а что-нибудь другое, а сейчас он вдруг внезапно стал больше меня, фаната Принца, слушать Принца, открывать для себя соул музыку У нас как часто бывает, что я какой-то ставлю метку, типа вот, я сейчас начал слушать соул, мне сейчас нравится соул, давайте соул послушаем. Хотя на самом деле ничего почти не успел послушать, и Вадик у меня это перехватывает, и он начинает больше абс- в этом разбираться.
2: Просто задаешь тренд.
0: Да, я задаю
1: тренды, <laughs> да,
0: я тренд-сеттер.
1: А Вадик, он тренд-юзер, да, типа, получается?
0: Да, тренд-юзер,
2: получается. Он берет эти вещи и потом дома сидит и все это... Переваривает через мясорубку и превращает в музыку.
1: То есть я правильно понимаю, есть шанс услышать еще второе перерождение да, группы? То есть э, сначала играли инди, потом условно более что-то нойзовое эмо, то сейчас можно будет услышать какое-то... Даже не знаю, как это обозвать правильно. Фьюжн. Ну, типа того, да, такой. Что-то полегче и по порасслабленнее, может быть.
2: На самом деле сейчас все двери открыты, потому что пространство для экспериментов гигантское, и у нас есть закрытый гештальт с альбомом новым, поэтому сейчас настолько много дорог открытых. Ну, то есть слишком большой ассортимент, куда можно пойти и что можно сделать.
0: Я хочу сказать, что вот условно, вот что на нас влияет, это вещь такая пугающая для нас достаточно, потому что мы всегда хотели убежать вот от ярлыка какой-то жанровой группы, Определенный определенной. Поэтому мы скорее стараемся слушать абсолютно разную музыку, чтобы как раз-таки эти все их детали вот вместе перемешать, и чтобы получалось что-то
2: просто фактурное какое-то. Не совсем очевидно, понятное.
1: Я на самом деле со временем пересмотрел вообще полностью свой взгляд на музыку. То есть, если раньше... Это вот эти были 2000-е годы, когда было принято слушать только один жанр музыки, говоришь, что если там другой жанр музыки – это говно. Это была суб-
2: субкультурная история.
1: Да, вот эта вся субкультурная история, и ты даже мог не особо вникать в этот жанр, но все равно говоришь, что он говно, то есть ты там ничего не слушал. Кстати, вот Руслан, наверное, поймет, о чем я говорю. Есть замечательный чат Blitz and Chips Гриша Пророкова. Вот, привет ему, вдруг, если он это послушает когда-нибудь. Там, на самом деле, тоже принято ругать какие-то вещи, но там у этого чата есть свой стикер-пак, и там есть замечательный стикер «Все группы хорошие, слушайте, что хотите». Я не помню, мне кажется, как раз я в этом чате, наверное, года 17 и вообще нахождение там, может быть, как-то на меня повлияло, что я стал более открытым вообще каким-то новым жанром музыки. То есть, условно, есть у меня до 10 там, любимых групп, которые я готов слушать всегда и вообще в любом состоянии. Кроме этого, я готов слушать вообще абсолютно любую музыку, пропуская как-то через себя, анализировать, но оставлять вот именно то, что полюбилось. То есть я менее критичен стал к той музыке, которая, допустим, мне раньше условно не нравилась. Я считаю, что это важная штука, потому что как-то более расширяется кругозор, и ты не зациклен на одних и тех же вещах, и можешь как-то шире мыслить.
2: Ну еще не стоит забывать, что такое с возрастом происходит. А я хочу сказать, что вот это, к этой всеядности,
0: вот мне что в ней больше всего нравится, ну короче, жить проще становится, тебя... Перестает раздражать какая-то другая музыка, ты условно в такси едешь, у тебя звучит кальян рэп, и ты вообще мне пофигу. Особенно вот то, что я начал работать там, сколько там лет назад, что я на Тнт Music работаю, для меня вот вообще пофигу, я даже могу и в кальян рэпе какие-то хорошие песни для себя выделить, просто потому что удачный хит, типа вот.
1: Руслан, это называется «Профдеформация». Да,
2: наверное, да. Профессия тебя поглощает.
1: Кстати, как раз о работе. Вы когда переехали, это сколько вам лет тогда было, и как бы на что вы там первое время существовали и потом куда устроились?
0: Нам с Валиком 2021 было, и мы долгое время курьерили прям несколько лет. Потом что-то я просто начал как раз телеграм-канал вести назывался Метагон. Он все еще существует открыт, только я его вообще не веду. Вот. Но благодаря Телеграмму я получил работу, вот как раз сразу же на сайт TNT Music поступил. Я до сих пор сейчас пока там числюсь. А Влад что?
2: Я не помню, у меня на самом деле до того, как до звукорежиссуры особой работы как будто и не было, но мне очень повезло, что у меня сразу как-то пошла эта звукорежиссерская история именно в ежемесячный доход. Это жуткое везение. Может быть, это какой-то и талант, и хардворк, но везения тут очень-очень много.
1: Звук позволяет в Москве существовать. Я просто думал, что ну, обычно у нас в России такие какие-то профессии, если ты там не какой-нибудь группы, там Бедва или Сплин, или не знаю, каких-нибудь народных артистов, едешь постоянно по концертам, то это вообще мало оплачиваемо, да?
2: Да, но если ты посмотришь каких-нибудь, не знаю, каких-то дядьки, которые лекции дают на Ютубе о том, как выживать в современном мире, кавычки открываются, кавычки закрываются, они постоянно говорят про разный набор навыков, типа, что ты должен быть и на этом стуле, и на этом стуле, и везде все успевать. И музыканту приходится быть и продюсером, и менеджером, и декоратором, и стилистом одновременно, и продавать билеты на входе и мерч. То за приходится работать в студии, сводить, записывать, мастерить, рулить концерты, рулить фестивали, в клубах подрабатывать, кавербенда рулить, с группой ехать в тур. То есть ты не можешь заниматься только одним делом. Если ты хочешь как-то в этом поставить это на колеса, то придется делать все. У меня словно я подрабатываю на выходных в барчике, там в каком-то небольшом если у меня есть на это время. И очень много музыкантов, которые туда приходят, это прямо ребята, которых я вижу на сцене фестивалей, или на какие-то шоу кейсах их Moscow Music Week, условно, понимаешь? Эти ребята знают, как делать музыку, и они знают, как зарабатывать музыкой. Но при этом иногда на выходных они играют каверы на русские группы в ресторанах. Просто спрашиваешь такую группу, ребята, а вы только музыкой зарабатываете? Они говорят, да. Но это же не подразумевается, что они своими концертами зарабатывают музыку. Иногда они делают и такие вещи. А в целом это называется музыкой зарабатывать.
1: Как бы такой образ жизни, когда ты, неусловно, не сидишь на какой-то одной позиции и... Условно, тебе там не капает какой-то оклад, а тебе приходится вертеться, что-то делать, это не сильно выматывает, или как вообще с этим обстоят дела?
2: Я бы сказал, что это компенсируется интересностью, то есть э, столько всего происходит, что ты не замечаешь, как устаешь, и не замечаешь, как... То есть тебе никогда это не надоест. По крайней мере, за эти три года ни капельки не надоело и хочется только еще больше делать. В какой-то момент мне это ударило по голове, кстати, хорошего леща дало, потому что в студии ДТХ, в которой я работал, я взял на себя слишком много обязанностей, и ты начинаешь замечать, в каких вещах ты какие-то вещи плохо делаешь. Тогда тебе эта судьба, которая бьет по голове, говорит, чувак, остановись, давай мы сконцентрируемся на чем-то одном или хотя бы на двух. И в такие моменты я либо ухожу из какой-нибудь группы, либо я сокращаю просто рабочие дни на неделю. Из
1: скольких групп ты уже ушел?
2: Пока так получается, что я наблюдаю, как другие люди уходят из групп очень часто. Сейчас в 2020 году, кстати, это очень жесткая тема, и на моих глазах прям уходят люди из проектов. Ты, если в каком-то проекте участвуешь, то иногда... Уйти из проекта дороже, чем передоговориться. То есть какие-то другие условия поставить, другие вещи делать просто в этом же проекте. И это надо помогает. Условно, ты вместо того, чтобы быть посвященным участником коллектива в группе... То есть для меня быть частью группы, как, вы знаешь, как Дэв Гролл, типа, мечтал в своей Foo Fighters сделать. Типа, что у тебя есть именно коллектив, который работает за идею. А есть какой-нибудь Кевин Паркер, который считает, что Дэмин Палл – это его личный проект. И ребята, которые с ним играют, это его друзья – которые играют его музыку, понимаешь, что мне. Но если ты, например, посвященный участник в коллективе и ты понимаешь, что ты не зарабатываешь группой деньги никак, если тебе дороже именно отношения с этими людьми, то, сорян, но тебе придется делать это. Но если ты понимаешь, что ты сможешь сохранить эти отношения человеческие и при этом еще как-то к этому прикрутить денежную основу, то ты можешь, например, я не знаю, типа я сделал так, что я в некоторых группах играю на сессионной основе. То есть я не принимаю никаких решений, но при этом мне нравится играть в музыку. А это самое главное. То есть ты просто начинаешь понимать, что для тебя самое главное, и отрезаешь все лишнее, грубо говоря. И вот я заниматься звуком могу но сочинять песни пока не получается поэтому я играю но не сочиняю
1: если говорить о вообще аудитории ну понятно что скорее всего когда вы сменили название и как бы стиль, то аудитория немножко поменялась, или она стала той же, просто еще пришла какая-то новая?
0: Все-таки поменялась, я заметил, где-то, наверное, в этом году стал смотреть статистику, кто на нас там подписан. Я просто помню, что мы привыкли себя считать группой для девочек, потому что у нас раньше было действительно прям много девушек на концертах, вот на передних рядах. И совсем там процентов 30 пацанов. А сейчас ровно наоборот. Просто статистику везде посмотришь. И сплошные пацаны, и именно такой фанатизм конкретный, вот, что круто. Типа, вот это от а пацанов в основном сейчас теперь идет. Но... А мы долго этого не замечаем, потому что, наверное, у девушек такое свойство есть. Они как раз таки ну, посмелее, мне кажется, когда они на концертах в первые ряды идут. И когда ты видишь перед собой в основном девушек, и кажется, что да, большая часть людей оттуда, из этой категории людей.
1: То, что вы изначально пели все время как бы на английском языке, это было ли попыткой попасть в какую-то западную аудиторию? Если так, то куда-то вы попали, вас вообще где-то знают и слушают? Может быть, есть какая-то статистика вообще по прослушиванию?
0: Все так, и это до сих пор так и есть. Да, английский мы в первую очередь. Да, Нет, наверное, не в первую очередь, но одну из важнейших вот там, типа объяснений почему на английском да потому что мы хотим мировую аудиторию завоевать а, если говорить про прежние попытки я бы не назвал их какими-то там серьезными мы максимум что пробовали рассылки по лейблам делать наверное когда первый альбом делали у нас не было менеджера и мы просто не имели особого представления как двигаться на западный рынок ну, то есть мы просто банальное представление. Вот сейчас какой-нибудь лейбл заинтересуется, нас возьмет, выпустит и там сам раскидает сайтом каким-нибудь блогерам местным, которые послушают альбомы какие-то рецухи напишут. Сейчас мы хотим посерьезнее как-то к этому подойти. Плюс есть какие-то возможности, условно, через Spotify вот эти в плейлисты попадать. То есть мы сейчас стараемся как-то самостоятельно, наверное, аудиторию западную привлекать. Я бы не сказал, что мы сейчас что-то успели сделать, потому что у нас довольно странная сейчас идет кампания выхода альбома второго. Да, потому что мы его откладывали много раз, и он до сих пор откладывается, мы все так... Как бы ищем, ждем такой момент, когда можно было бы выпустить, и чтобы он просто не улетел, не растворился в воздухе. Если мы сейчас его сольем, я думаю, так и произойдет. Вот у нас на готове есть второй сингл с клипом вместе. Вот его мы планируем сейчас, вот, буквально вот, так, месяц берем на раскрутку его рассылки. И дальше вот, мы посмотрим, что из этого получится вот, вынести. А когда мы выпустили шут вот, в этом августе, это мы, как раз, это было такое достаточно судорожное решение все у нас там как бы готово было закончить альбом, наступил карантин весенний, и наступил июнь, когда наконец нас выпустили всех, и мы смогли приехать в студию и наконец добить этот альбом, хотя там вообще осталось совсем чуть-чуть чего-то сделать, и мы долго, короче, пересидели и не знали, что делать. Когда это все эмоционально так закончили в июне, просто приняли решение, что давайте уже что-то сейчас выпустим в августе. Это не было такое.
1: На самом деле, я вам честно скажу, что этот подкаст, то, что мы его записываем, я и сам хотел его записать, но каким-то прям толчком к этому послужило то, что мы записывали подкаст с Сережей Сероткиным, и мы в конце обсуждали группы, которые незаслуженно обделены слушателями, и я полностью был с ним согласен, что у вас как раз... Вы делаете классную музыку, но вот почему-то что-то вообще, типа, не сходится, и вы не получаете должного внимания. И Сережа вас, типа, отметил, и как раз там звучало то, что, блин, позови чуваков в подкаст, вот, и как раз э, ну не хотелось бы строить весь подкаст на том, что, ну, блин, все плохо. Ну, мы не знаем, типа, что делать. Группа лузеров пришла на подкаст.
2: Нужно сделать фестиваль из групп лузеров.
1: Лузер-фест?
2: Да. И туда никто не пойдет. Спасибо Сереже, что он предложил нас. Мы, кстати,
0: очень любим Сережу тоже, Середкина.
1: Я, насколько знаю, сейчас ты, Руслан, упомянул то, что чуть-чуть менеджментом занимаешься ты я, насколько понимаю, вами еще занимаются ребята из MDR, Music Development Russia.
0: Да, все так, все так.
1: Как давно вы с ними вообще сотрудничаете, и что после этого сотрудничества вообще поменялось в вашей жизни? Мы
0: начали обсуждать с ними сотрудничество еще, наверное, зимой, потому что мы весной вообще-то планировали выпустить EP, Перед альбомом, просто напомните себе, чтобы не сразу сливать его, но потом случился карантин, это все остановилось, и мы плюс все равно не успели этот EP закончить, потому что вот закрылась студия, просто не было никакого доступа, мы просто не могли даже свои дорожки все забрать. И пришлось ждать его окончания, и поэтому в августе вышел вот этот сингл, и мы как-то вот все судорожно приступили к сотрудничеству. Я думаю, мы до сих пор проходим такой этап притирки друг к другу, но сейчас все в положительное русло стало уходить, просто в начале, я думаю, мы там просто... В чем там не договорились? Был такой момент, когда первый сингл выпускали. Да, сами все мы виноваты, и не они тоже, а мы в том числе, что захотели побыстрее выпустить, и не продумали там какую-то промо-компанию сингла и клипа. То есть даты какие-то наметили просто, чтобы вот красивенько их на стриминге запустить, залить. Треки, конечно, появились в плейлистах. Это все прекрасно. Но все-таки, когда выпускаешь релиз, хочется какого-то резонанса, как бы общественного. Вот его мы не недополучили. Вот, и были определенные расстройства на этот счет. Но ко второму синглу, я думаю, будет все намного лучше. И плюс мы с первым синглом. Была одна из важнейших задач по этому альбому, что мы как раз... Двигаемся в сторону ну, западного слушателя Чтобы им как-то преподнести этот рис. А он нигде как бы не появился Никто о нем и не знает Насчет сингла shit-faced. А Вот эта тема, что нас там недолюбливают Или там как-то... Ну, она нас мало кто знает Да, остро достаточно стоит Но, в принципе, мы сами выбрали такой сложный путь Игры на английском языке и мы принимаем его, несем этот крест в меру достойно, в меру своих сил.
1: Я думаю, что на самом деле можно посмотреть на тот же самый Запад. Кучу примеров групп, которые выпускали там по 2-3 альбома о них вообще никто не знал. И потом они просто выстреливали. Я могу вспомнить из таких яных примеров: Ну, Португал они прям тоже раньше были, ну, мне кажется, прям очень мало известны. Потом э, с этим с Вудстоком что-то где-то стрельнуло. Может быть, где-то на радио куда-то занесли, и они прям очень сильно выстрелили. Потом Future Islands, по-моему, насколько я знаю, у них тоже э, альбом сингл вышел, и все, они прям... Ну, они, правда, конечно, играют последние три альбома, это одна и та же музыка, как бы без каких-либо вариаций, но тем не менее у них как-то получается все делать э, более-менее классно. Поэтому я думаю, что как раз если у вас есть даже какое-то желание и вообще понимание того, что можно не только рок-музыку играть, но добавлять еще что-то в нее другое, то у вас, я думаю, что еще все все впереди.
0: Спасибо. Ну, такие примеры нас тоже мотивируют постоянно. Мы тоже любим вообще читать биографии каких-то групп, которые мы открываем для себя, которые нам нравятся. Так Вдвойне помогает погрузиться в музыку, и когда знаешь контекст определенный, как эти песни были написаны. Вот да, и поэтому я я не чувствую, что мы там как-то стареем, что сейчас уже все, теряем последние там возможности там как-то прославиться. Нет, это не так. Я думаю, мы просто до сих пор
2: как бы формируемся как группа. Не нашли правильный подход к, к подаче, видимо, просто. По- ну, мне кажется, что сейчас уже все так получается.
1: Я на самом деле думаю еще, что в последнее время очень сильно проснулось какое-то сознание у людей и э, началась какая-то большая работа и лейблов, и каких-то музыкальных инициатив. То же самое как раз институт этот музыкальных инициатив. Я уже тоже о нем упоминал в прошлых выпусках. Ну, то есть, если раньше была какая-то там условно афиша «Волна» и вот это все, то сейчас на смену, мне кажется, вот пришли какие-то такие формации. Это очень приятно видеть, да. Ну, это обидно, когда ты видишь, что где-то на Западе к музыке совершенно другое отношение, с музыкантами считаются. Хотя мы тут тоже недавно с друзьями обсуждали то, что было, конечно, смешно, что в Великобритании в эти все коронавирусные времена музыканты предложили найти какую-то себе работу другую. И там были прикольные мемы, где, условно, там где-то Алекс Тернер стоит в каком-то там продуктовом магазине, что-то продает, и Лем Галлахер такой стоит с микрофоном в торговом центре, там что-то объявляет. Смешные ситуации, конечно. Я думаю, что как раз тем более вот эта вся кризисная ситуация, она тем более заставит, И государство, и вообще какие-то структуры обратить внимание на музыкантов, как на какую-то нишу, вообще на на концерты, на музыку, как на что-то, с чем нужно считаться, и чему нужно тоже оказывать поддержку, а не ставить это в последний какой-то угол. А вам как вообще, как музыкантам, может быть, у вас есть какие-то стороны вообще в российском каком-то музыкальном этом бизнесе, в этом всем Чего бы вам хотелось видеть, чего вы сейчас вот не наблюдаете. Даже без учета вот этой всей коронавирусной обстановки.
0: Как-то не хочется просто обвинять какие-то структуры,
2: индустрии в том, что у нас что-то не получается. Ну смотри, можно же не обвинять, а наоборот хвалиться за то, что начинает происходить. То есть тенденция того, что артисты начали самовыражаться во многих сферах, это очень круто. Когда артист одновременно думает про дизайн и в нем выражается, когда артист делает майки на мерч, с каким-то своим месседжем определенным. Это очень приятно, это греет душу. Маленький, супер маленький пример, но вот Алик из Bicycles в Афганистан, вокалист, он э, очень много думает о музыке, о подаче, и очень много на себя берет ответственности за группу. Но в какой-то момент мы решили начать с маленького этапа, и он поставил декорации на сцену на последнем концерте. ну То есть раньше такого не было, но сейчас это есть. И это не то чтобы прямо, знаешь, декорации-декорации, это просто одно картонное дерево, но это уже меняет. Ну, то есть там там были еще какие-то вещи, но даже в мелочах это очень приятно видеть, когда люди самовыражаются не только в музыке, а еще и в обложках, в мерчах и в других сферах. И это может дойти до цвета фургона, знаешь, в котором они в туру едут. Я вспомнил просто
0: последний наш концерт, в «Ровеснике» мы играли акустический, и я подумал о том, что вот мне этот концерт тем понравился, что... Это такое место, ровесник. Оно как место силы такое воспринимается. Вот, то есть туда люди ходят просто как в заведение, даже не конкретно, на конкретную группу. И вот мне кажется, вот этого хочется побольше, чтобы развивалось. То есть у нас есть такой, можно сказать, по-powerhouse. Туда люди тоже любят просто так ходить и даже конкретно на музыкальные какие-то мероприятия и без на какую группу. Ты имеешь в виду системность аудитории как раз вот это? Ну эту? да, да, вот просто культура хождения на концерты музыкальные какие-то мероприятия. И вот в «Ровеснике» в «Пауэрхаусе» такое есть. И возможно, можно сказать, что в панк-культуре такое есть. Условный успех и панк-фикшн люди любят ходить просто так. И хотелось бы, чтобы вот этого было побольше потому что во первых это снижает нагрузку по рекламированию своего концерта да да ну мы конечно я не говорю про места которые большие площадки которые созданы как раз для того чтобы продавать свои концерты конкретно как бы глав условный там адреналин ст- стадиум вот это все а мне больше всего не хватает хороших клубов баров где была бы там своя аппаратура
2: Ну, еще, конечно, было бы приятно какие-то атмосферные места, условно, заставить себе в голове список, куда можно сходить и где всегда будет, например, вот сцена, где будут артисты выступать и всегда иметь этот клуб в виду. То есть, если ты задумываешь концерт, например, даже акустический маленький, всегда в голове маячком там моргает ровесник, 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 ровесник.
1: Ребят, я попросил до записи порекомендовать по два альбома для наших слушателей. Что вы нам подготовили?
0: Я порекомендую три альбома. Сломаю твое правило. А, да, на самом деле, я просто хотел сказать, что просто немножечко подождите и послушайте наш альбом "Крултай", который выйдет, я не знаю когда, но он выйдет скоро. Скоро. И самое ужасное слово «скоро» при анонсировании какого-то релиза. Но он действительно хороший. Нам очень нравится то, как мы его сделали, как Влад вырос как саунд-продюсер. Да, мы просто сами его сводили, и на наш взгляд песни очень там сильные, проникновенные, все дела. И я надеюсь, всем понравится. А давай теперь советовать другие альбомы, чтобы не пришлось людям
2: долго ждать. А давай, Влад, ты первый. Я сейчас э, вспоминал название этого альбома, и я понял, что Йолотенко есть альбом Ом, а у Дефтонс в этом году вышел новый альбом, который называется Омс. Не знаю, совпадение ли это или нет. Но я был в торговом центре, в, каком-то, в какой-то кафешке, начал есть и включил этот альбом, потому что я увидел, что он вышел. Тут цензурных высказываний, конечно, можно мало привести, скорее больше нет цензурных.
1: У нас можно матом ругаться, если что.
2: Я бы даже сказал, что меня разъебало на буквально первых, наверное, 16-17 секундах. То есть э, твоя голова превращается в плоскость типа из объемной, и она просто сжимается до неузнаваемых э, величин. Он просто очень сильно давит, очень-очень приятные звуки, которые ты проваливаешься под землю, и я забыл про еду, я забыл про людей вокруг. Ну ты даешь. Очень приятно, что они погрузились обратно в корни, то есть ушли далеко в 90-е куда-то, и ну, это мой очень любимый приятный звук, именно как сделана сама запись. И это одна из немногих записей, в которых я сразу побежал смотреть тексты, которые Чина Марина поет. Потому что, короче, я понимаю, что это там было очень важно. Это через чур эмоциональный альбом. Второй я бы посоветовал, это молодой парень из Москвы, Тима, Ищет цвет. У него в этом году вышел альбом, называется «Бойня». Я эти песни знаю уже теперь наизусть. Мне очень-очень нравится, что он вчера выпустил видос, который как бы клип, но это... Там несколько песен в этом видео, он, по-моему, 7 минут идет. И он сделал мини-фильм на основе своих песен. То есть это фильм под альбом как будто. Это очень было креативно и очень стильно. Но вот я сейчас посмотрю на этот альбом. Тут всего 13 песен. 12 из них я знаю наизусть. Они крутятся в голове, пока ты идешь по улице. Я иногда прихожу на саунд-чеки, Тимы. Ну, допустим, я не могу пойти на его концерт. Но я могу зайти на (laughs) саундчек, просто чтобы еще раз послушать лайв-версии этих песен, потому что это реально очень профессионально сделанный, очень эмоциональный и трогательный альбом.
1: Руслан, а что ты нам еще
0: порекомендуешь? Я начну с альбома 2020 года, который меня зацепил, и я назову группу «Crack Cloud». У них вышел альбом «Pain Olympics». В этом году у меня с музыкой немножко странное отношение в плане прослушивания альбомов, но я заметил, что именно вот этот альбом каким-то неожиданным образом засел в моей голове, в моем плейлисте. Я довольно часто его включаю, потому что в нем какой-то есть баланс ну, всех разнообразий, которые там присутствуют, и они не мешают друг другу. Это условный такой постпанк, смешанный с индастриалом, даже не знаю с чем. это, Короче, я бы назвал это арт-панк альбом. И мне очень нравится, как он условно комментирует вот эту нынешнюю реальность. Там как раз песня первая так называется называется, «Постправда». И там такой довольно нервозный звук, слэш романтичный, какое-то мета-звучание. Короче, мне кажется, всем стоит послушать открыть для себя эту группу, кто еще не успел открыть. Мне кажется, конечно, им немножечко было просто выпустить такой смачный, сильный, такой крепкий альбом, потому что там есть песни, которые выходили раньше у них, там в форматах EP. То есть такой сборник сильнейшего материала получился. А второй, я не знаю, я не стал советовать что-то с этого года, плюс мне не хотелось бы отмечать очередной какой-нибудь инди-альбом условный. Я могу, конечно, сказать, что The Strokes мне очень порадовали в этом году. Камбэк сильный получился. В общем, хип-хопчика дам немножко. И это 2017 год. Я вспомнил, что этот альбом у меня не выходит из головы. Это Вин Степлс и Big Fish Theory. Мне он нравится тем, что он очень танцевальный, очень интересный и там классный набор продюсеров. Его можно включить как саундтрек Не знаю, обычному дню Или там вообще под него и ходить Что угодно можно с ним делать Вообще идеальный альбом, я считаю И это как бы такая подложка К черной пантере, допустим, саундтрек Который стал чуть более такой для всех Big Fish Theory, это как бы next step После Jesus альбом, я бы сказал, наверное Более такой
1: доступный для восприятия
0: Рекомендую
1: А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я буду публиковать анонсы и ревью новых альбомов. Ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!